0: Hallo und Sputnik-Popkult, ich spreche jetzt mit Enno Bunger, denn er ist mit seinem achten Album der beste Verlierer zu Gast. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass du hier bist, Enno.
1: Ja, moin, freue mich auch voll.
0: Bei dem Hund auf dem Cover habe ich mich so ein bisschen gefragt, hast du das gemacht, weil du einfach mit so was Schönem starten wolltest, weil der Rest der Platte auch schon echt harte Themen so drauf hat?
1: Es war so, ich habe jetzt schon mehrere Platten gemacht, wo ich so vorne drauf bin und man wird ja nicht jünger und ich habe jetzt aber diesen wunderschönen Hund und wir haben so ein Fotoshooting gemacht und dann war das einfach so, ich musste mal kurz irgendwie ins Bad und dann hat mein Fotograf einfach den Hund weiter geknipst. Und dann kam ich wieder und dann dachte ich so, okay, das ist das Albumcover, das ist ja genial. Und es ist natürlich jetzt auch so, ja, ich, ich singe so über gesellschaftliche und persönliche Krisenumgang damit und wo man da trotzdem Hoffnung findet, wo man trotzdem da gewinnen kann, glaube ich. Mhm. Und trotzdem aber sind nun mal die Themen so, wie sie sind. Und ich dachte, ja, machen wir einen turanischen Hund. <lacht> und es ist auch so, wenn man irgendwie in den Plattenladen geht, es ist einfach die mit Abstand schönste Platte. Es gibt keine Platte, die besser aussieht, auch von innen. Es ist recyceltes wie nur, jede Platte ist so ein Unikat, das sind verschiedene Farbverläufe. Das heißt, du hast eine recycelte Platte, es kann sein, dass da mal irgendwie Cherry Cherry Lady oder so drauf war. Das ist, ist ja auch ne? ein
0: cooler Background. Für deinen Albumtitel hast du ja eine Songzeile von dir genommen, Der beste Verlierer. Warum hast du gerade die ausgesucht?
1: Das letzte Album davor war 2019. Da habe ich sehr persönliche Dinge verarbeitet. So also Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr noch auf die Gesellschaft geguckt. Also es ist gerade eine Zeit, in der gefühlt viele Menschen gerade so ein bisschen verlieren. Wir leben so in so verschiedene Krisen wirtschaftlich oder auch gesellschaftlich oder auch klimapolitisch und so weiter. Das zieht sich auch durch so mein Leben hindurch, immer wenn ich... Irgendwo richtig aufs Maul bekommen habe, wurde es danach besser. So. Also das mhm. war so, ich bin immer irgendwie so ein Stehaufmännchen gewesen und ich habe immer so, ich wollte eigentlich nur äh, Keyboarder werden und Musik studieren und bin da nicht genommen worden und dadurch habe ich überhaupt das angefangen Songs zu schreiben.
0: Als ich so das erste Mal auf die Tracklist geguckt hatte, dachte ich so, es ist glaube ich eine ganz schön düstere Platte, mhm. weil Weltuntergang, Bunker, ist das auch so ein Gefühl, was du hervorheben wolltest?
1: Das hat sich so ergeben mit den Songtiteln und gleichzeitig ist es von der Musik her, glaube ich, die tanzbarste, die beschwingteste, die durigste Platte, also es ist sehr viel Dur drauf, sehr viel Wärme, sehr viel... Umarmung auf dieser Platte, sehr viel auch äh, Tanzbarkeit, glaube ich, stellenweise für meine Verhältnisse, sehr viel Rock auch. Ja, von außen mag das so ein bisschen so aussehen, wenn man sich die Titel anguckt, aber ich glaube, wenn man dann auf die Musik hört, merkt man so, dass da ganz schön viel gekämpft wird und versucht wird und gesucht wird und vielleicht auch gefunden wird.
0: Ich würde jetzt gerne über einen Song von dir reden und zwar Grasgelb. Ich label ihn jetzt mal als Klimasong, weil du da so viele Umweltprobleme aufzählst und dass in der Politik einfach nichts gemacht wird. Ein Song davor auf dem Album heißt ja Einfache Leute, der Geht es um unser Konsumverhalten? Ist dann Grasgelb so ein bisschen die Konsequenz daraus?
1: Es geht bei dem Lied eigentlich so ein bisschen darum, dass wir halt doch was bewirken können und was verändern können und dass es nichts bringt, zu resignieren. Das war das, was ich damit aussagen wollte und dass ich so sehr viel Kraft und Hoffnung daraus geschöpft habe, dass ich irgendwie so in die Aktion gekommen bin. Es war so 2019, als so Fridays for Future angefangen sind und äh, dann gab es die erste große Demo in Hamburg und da sind Aki Bosse und ich aufgetreten. Angefangen damit war ich dann irgendwie ganz oft Teil bei diesen Demos, bin selber einfach, wir haben so einen kleinen, wir haben uns Opas for Future genannt, äh, Aki Bosse, Pohlmann und ich sind dann immer so da rum gelaufen. Irgendwie ist es irgendwie schön, selber aktiv zu werden und selber auf Demonstrationen zu sein. Ich glaube, das kennen die gerade dieses Gefühl. Viele Menschen, die gerade auf die Straße gehen und für gewisse Dinge einstehen.
0: Ich habe hier immer noch Enno Bunge am Start. Wir haben eben schon über das Konzept seiner neuen Platte Der beste Verlierer gesprochen und über den Klimasong Gras Gelb, den ich euch eben gespielt habe. Thematisch passt der Song Kinder da auch ziemlich rein, denn es geht um eine kaputte Welt, in der man keine Kinder bekommen möchte.
1: Es ist ein, ein sehr trauriges Lied, würde ich sagen, das Traurigste Lied des Albums, weil es das einzige ist, wo man das Gefühl hat, okay, da ist jetzt wirklich mal Resignation. Mhm. Aber gleichzeitig ist es unwahrscheinlich vorwurfsvoll, weil das so einen Vorwurf richtet an verantwortungsvolle Menschen oder verantwortungslose Menschen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.
0: Ist das für dich so ein Thema, was schon immer so melancholisch war oder kam das jetzt so mit der Zeit?
1: Das Kinderthema, Ja. das kam mit der Zeit, also das bezieht sich, also zumindest meine Version ist so, ich habe es ja mit Lina May zusammengeschrieben, mhm. und sie hatte die Idee zu dem Lied und dann haben wir uns zusammengetan und das zu Ende geschrieben, aber von ihr ist diese äh, Refrain-Idee, ich wollte immer Kinder haben, so. bei mir war, ich war mir eigentlich immer sicher und jetzt ist es aber nicht mehr so. Ja. Das ist aber auch eigentlich egal, wie es mir geht, aber das ist auch etwas, was wir so mitbekommen haben in unserer Generation, dass es viele eben beschäftigen und viele sich diese Frage stellen und gleichzeitig habe ich aber auch mit vielen älteren Menschen gesprochen, die, die sagen, ja, diese genau diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, weil wir hatten damals auch irgendwie eine scheiß Perspektive irgendwie so ne, mit dem Kalten Krieg und so. Also die Zeiten waren ja noch nie so von außen, wenn man so von außen drauf guckt, dass es irgendwie jetzt, oh, jetzt ist jetzt die beste Zeit, um irgendwie das zu machen. Probleme, Herausforderungen gab es ja schon immer und es gibt auch immer irgendwie, wird auch immer irgendwelche Lösungen hoffentlich geben.
0: Jetzt geht es um ein Thema, was dich schon lange persönlich verfolgt, nämlich Depression. Deswegen es jetzt hier eine kleine Triggerwarnung. Falls euch das gerade zu viel ist, dann schaltet bitte lieber weg. Wie schwer ähm, ist das für dich, so eine Krankheit zu haben, die außenstehende Personen eigentlich gar nicht wahrnehmen können?
1: Ja, es ist ja immer so die Frage, inwiefern können sie das nicht wahrnehmen oder, ähm, also das, das ist tatsächlich ganz interessant, dass... Ähm ich gerade so das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen äh, eben doch ein Verständnis dafür haben, mhm. nur dass es eben tabuisiert war, dass viele Menschen ähm, nicht darüber geredet haben, nicht darüber reden wollten oder sowas, aber auch in meinem engsten Umfeld plötzlich Leute auf mich zukommen und sagen so, ja du Enno, ich habe nie mit dir darüber gesprochen, aber ich habe das auch seit zehn Jahren. Das betrifft viele Menschen und äh, mir hat es damals eben geholfen, als in der Pandemiezeit haben viele Männer vor allem sich geäußert, äh, ihre Erfahrungen geschildert, damit sich also äh, hingestellt und gesagt, dass sie darunter leiden, auch schon länger oder gerade irgendwie in der Phase haben, wo sie nicht mehr können oder ähm, ja, das thematisiert haben. Auch Kulturschaffende waren das, ähm, Thorsten Streter, Kurt Krümer und so weiter. Das hat mir geholfen, meine eigene Erkrankung äh, als Mann. Auch ernst zu nehmen, weil wir Männer oftmals mit so einem beschissenen Satz groß werden, dass wir irgendwie, oder das irgendwie war so der Leitsatz damals, dass gewisse Menschen keinen Schmerz kennen würden und das sollte irgendwie einem ein Vorbild sein und das ist einfach das Blödste, was man machen kann, weil damit entmenschlicht man sich selbst. Aber was ich sagen wollte, was viel wichtiger als irgendein Lied ist, ist einfach, es gibt Hilfe, es gibt Therapiemöglichkeiten für jede Person. Es gibt auch, wenn man so also reden hilft, immer redet mit euren Menschen, euren Angehörigen, aber wenn ihr nicht mit euren Angehörigen reden könnt, dann gibt es Telefonnummern, zum Beispiel die 0800 111 0111. Empfehle ich sehr, hat mir auch schon mal sehr geholfen. Und es gibt sehr, sehr viele Informationen im Internet, zum Beispiel bei der Deutschen Depressionshilfe, die hat eine Seite Fideo, heißen die. Da kann man sich auch sehr gut informieren, niemand ist damit alleine. Es gibt sehr viele Menschen, die da zeitweilig drunter. Zu leiden haben.
0: Ich würde jetzt gerne mal wissen, hast du einen Lieblingssong auf deinem Album?
1: Oh, es ist schwer zu sagen, aber ich freue mich so sehr. Ähm, also ich habe eigentlich zwei Lieblingssongs. Der eine ist heute nicht, weil der bedeutet mir alles, mhm. weil das handelt eben von dem anderen Moment, wo ich eben äh, nicht mehr wollte und dann gesagt habe, heute nicht und damit fing für mich erst überhaupt alles an. Das hat bei mir so ein so, so mein Urknall, mhm. deswegen der bedeutet mir sehr, sehr viel. Aber ähm, ich... Finde es so krass, wie die Produktion klingt bei dem Lied Bunker. Und ich freue mich so sehr darauf, diese ganzen Songs alle live zu spielen. Wir sind am 25., 26., 27. März hier so in, äh, in Leipzig, in Jena und in Dresden. Bin so froh und auch sogar, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich bin voll stolz, <lacht> wie das geworden ist, wie das klingt und wie fett das einfach klingt. Also, wie, wenn, das, wenn man das laut aufdreht, wie, wie gut das einfach klingt, kann man auch mal sagen. Ich finde es, bin sehr happy.
0: Aber ich habe noch eine Frage zu Leipzig, weil mir schon viele MusikerInnen gesagt haben, in Leipzig ist eine ganz besondere Atmosphäre, da ist irgendwie immer was und ich wollte wissen, ob du auch so Unterschiede zwischen den Städten merkst oder ob das halt auch einfach so ist, weil viele Freundinnen und Freunde von dir kommen. Ich
1: bin immer super gerne in Leipzig, ich war auch schon mal in Jena am Casablanca, das war auch super und bei mir ist es irgendwie Dresden. Also Dresden mhm. ist irgendwie so, dadurch, dass ich so dicke mit, mit den Woods bin und so und auch ganz viele Freunde von mir damals so aus Friesland nach Dresden gezogen sind, um da irgendwie zu studieren, habe ich da irgendwie so ein so so Zwei ist zu Hause und fühle mich da immer wahnsinnig wohl und jetzt irgendwie genau war da auch vielen demos auch unterwegs mhm. und so das was für andere Leute Leipzig ist für mir bisher Dresden aber äh, Leipzig war auch immer toll. Wir haben super schöne Konzerte im Werk 2 immer gehabt. War jetzt irgendwie fünfmal oder sowas und diesmal sind wir jetzt im äh, Täubchental.
0: Super, ich danke dir, Enno. Sehr,
1: sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Enno Bunger ist mit seinem neuen Album Plus Band natürlich auch auf Tour. Im März geht's los und wie Enno es so schön angeteasert hat, hat er gleich drei Stops in der SputnikZone. Er spielt am 25. März in Leipzig, am 26. in Jena und der große Tourabschluss ist am 27. März in Ennos Lieblingsstadt Dresden.